0: Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra edición de La Voz del Negocio Hispano. Un placer saludarlos en esta mañana en el horario de tu ciudad. Gracias por sintonizarnos, por esta reunión que hacemos tan especial cada semana. En, este, en esta encomienda, en este compromiso de nuestra compañía con todos los emprendedores y emprendedoras a nivel nacional y lo hacemos en español. Saludamos a todas nuestras emisoras de SBS Radio que nos sintonizan en este día en la Mega 97.9. Un placer saludar a toda esa gran audiencia de la emisora más escuchada en los Estados Unidos, independientemente del idioma y está en la ciudad de Nueva York. Un gran saludo a la Gran Mega 97.9. Un privilegio también estar en cada una de las emisoras en Z93 en Puerto Puerto Rico, la Isla del Encanto, nos están escuchando a nivel nacional en la preciosa isla. La Raza 93.3 en San Francisco, un placer saludar a la Gran Bahía de San Francisco y preciosa por demás. La Ley 107.9, gran audiencia en la ciudad de Chicago, gracias por estar con nosotros cada mañana de domingo. En Los Ángeles, la Mega 96.3, felicitaciones eh, y felicidades nuevamente por ese Super Bowl que se llevaron ya hace un par de semanas que ha sido verdaderamente sí. histórico. Y estamos... Eh... Eh, emitiendo desde Z92.3, emisora líder también en sintonía en el sur de la Florida, nuestra casa matriz, donde semanalmente eh, y de lunes a viernes sobre todo estamos en, eh, de vuelta a casa en Z92 durante todas las tardes. Eh, estamos a través de nuestra plataforma, la música, es la aplicación gratuita. La música, descárgala en tu teléfono celular, en tu Android, en tu iPhone y puedes llevarla contigo. Está el contenido de todos nuestros programas en nuestra aplicación, el podcast lo tienes allí. Y tenemos habilitada nuestra página de La Voz del Negocio Hispano. Oficial es lavozdelnegociohispano.com o nos puedes enviar un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba .com. uh -huh. Agradezco como siempre a nuestro equipo, al señor Juan Almanzar y al señor José Cartagena en la ciudad de Nueva York por la calidad de invitados que nos traen al programa eh, cada semana. Y, por supuesto, también a nuestra gente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos. En el sur de la Florida, nuestro productor, David Berjano. Davidito muchas gracias por el excelente sonido y edición del programa. Está en la Ciudad de México nuestro invitado, en la capital eh, mexicana, el señor eh, Ronnie Zagursky. Y quiero decirles una cosa, tuve el honor de conocer a Ronnie eh, el año anterior, en el mes de octubre en la Convención Nacional de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, y además de ser un gran emprendedor y un conocedor de cómo los negocios se llevan a crecimiento, a no tener miedo de crecer y a romper con los hábitos tóxicos eh, para que tu negocio crezca, me, me alegró mucho porque tuvo la humildad eh, de esperar, de acercarse hasta el booth de la voz del negocio hispano y tuvo una de las gentilezas más lindas, las cuales le agradezco. Me ofreció una de sus eh, producciones literarias que la cola no mueva al perro. El título es, por demás, es sugestivo, es bastante atrevido y es lo que muchas veces le pasa a cada uno de los empresarios. Y como emprendedor, eh, se lo digo, muchas veces tenemos miedo y terminamos dejando que la cola... Sea el que mueva el resto del cuerpo En este, en este título que él le ha, le ha puesto a su libro Que la cola no mueva al perro Ronnie eh, se especializa eh, eh, Trabajando con todos los empresarios A nivel eh, nacional Como coach de negocios Y como consultor Ronnie un abrazo en la distancia Hasta el Distrito Federal de México eh, Gracias por estar con nosotros Y ser parte de la voz del negocio hispano Y gracias de antemano Por lo que le vas a traer a nuestros oyentes En el día de hoy no y De hecho déjame
1: agradecerte a ti me parece increíble lo que contribuye si le das a la comunidad latina. O sea, no poca gente se interesa en, en, en dar valor agregado y, y darles cosas para que los hispanos crezcan y tengan mejores herramientas para tener mejor calidad de vida. Y tu historial
0: de vida es un ejemplo de ello. Muchísimas gracias por tus generosas palabras. Eh, con Ronnie nos reímos mucho. Me dice, tienes que dar una charla de cómo se puede ser papá exitoso y, y pareja exitosa teniendo siete hijos. Eso es para otro tipo de programa, mi querido Ronnie. No, hombre,
1: no solo, no solo es tenerlos, mantenerlos, mantenerlos cuidarlos. Mantenerlos, exacto. Y, y, y ser papá presente. Eso es la clave. Yo recién acabo de ser papá y sí. está difícil,
0: eh, o sea, es, es todo un reto. Es, es verdad. Y te agradezco nuevamente esas generosas palabras porque... Eh, y es para otro, otro tipo de programa Pero la verdad es que sí, no se, trata ser de, no, no se trata de ser papá Sino de ser padre, padre presente En cada una de las etapas de los hijos Independientemente ¿no? de, de los que haya que, que vivir en la vida Para poder eh, tenerlos Mi querido Ronnie, háblanos de ti Háblanos de cómo llegas a ser coach de negocios y consultor Cuéntanos un poco de tu historia laboral y educativa Llego a ser coach de negocios porque... Crecí en una familia de, de emprendedores, no solo de
1: emprendedores, de emigrantes. Uh -huh. Mis abuelos venían de Europa, huyendo previo a la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría de ellos, algunos eh, durante la Segunda Guerra Mundial, de, parte de mi familia muere en campos de concentración y de exterminio, pero siempre existe esta filosofía de salir de tu país y vas a uno nuevo y tienes que emprender, porque no tienes otra alternativa, ¿no? Entonces, y ese esfuerzo y esa energía de emprender... Entonces, pues familiarmente siempre había el emprendedurismo, sin embargo, yo decido, eh, cuando me toca a mí la oportunidad de empezar a trabajar, que empecé a trabajar muy desde niño por cuestiones financieras en la casa, estábamos mal económicamente, eh, y yo decido empezar a vender y comprar cosas y trabajar por acá, trabajar por allá. Siempre tuve esa finalidad de generar y producir. Eh, cuando llega el momento de la universidad... Decidió entrar a trabajar um, al mundo corporativo, cual fue una gran experiencia. Trabajé en Nestlé varios años, donde inclusive en Nestlé hice trabajos de lo que se llama change management, ¿no? sí. o sea, toda la parte de, 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 de cambio de la organización, pero eran cambios de una organización que es enorme, o sea, es súper burocrática y con muchísima gente. Y ahí encuentro mi pasión, que es realmente ayudar a la gente... A encontrar un mejor futuro, ¿no? Inspirar posibilidades, es como lo decimos en la empresa, es nuestro propósito organizacional, es inspirar posibilidades. Y en esa inspiración de posibilidades es enseñarle a la gente, entre comillas, común, que puede lograr resultados extraordinarios, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Claro. Y al principio yo tenía procesos de coaching individual y ayudaba a que la gente lograra sus, sus metas, sus, sus, sus retos, sus éxitos hasta que descubrí una belleza, eh, que era ayudar a un dueño de negocio a alcanzar sus metas, pero también que su gente las alcanzara. O sea, que no solo fuera un tema, un negocio de que tuviera rentabilidad, profit, utilidad, sino también hubiera la parte de felicidad en la organización, el happiness. Sí, que tiene que haber una combinación de los dos. Entonces, es increíble cómo una conversación que yo puedo tener con un dueño de negocio o con su equipo directivo, pues impacta la vida de 3.000 personas de un solo golpe. Y eso es lo que hago, me apasiona y me encanta.
0: Ronnie, qué maravilla a, al escucharte en tu bagaje profesional y cómo fuiste descubriendo el propósito ¿no? en, en, como empleado de una gran compañía eh, y fuiste entendiendo de que había más que podías dar con el conocimiento que, que fuiste adquiriendo a través de estas compañías, pero lo que tú podías aportar a otros. Y me, me impacta de sobremanera tomando eh, la primera parte de tu resumen es que vemos que la mayoría de la gente que es dueña de un negocio no está feliz. Tú le preguntas al dueño del restaurante, ¿cómo te va? Ahí vamos. El otro dice, aquí hay una, aquí hay una palabra muy común en el, en el ámbito cubano, dice, resolviendo. Entonces otro, eh, los colombianos dicen, sobreviviendo. Pero no le ves feliz al dueño del negocio. Me gustaría que en la primera parte de este eh, programa educativo nos hables de eso, de cómo llevas a un emprendedor a que soñó un día con hacer, eh, eh, digamos, los mejores pasteles, eh, y entonces hoy se da cuenta de que a la gente le encanta lo que produce, pero no es feliz haciéndolo, porque su negocio no lo está llevando de una manera eficiente a nivel económico.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Independiente de economía, el mayor problema de esa infelicidad radica en que ese negocio es una ilusión, eh, casi casi te acuerdas cuando viste, viste la película Matrix seguramente Sí,
0: claro, varias veces ves,
1: ves que tienes la opción de que si la, eh, la pastilla roja, la azul Y que tú decides cuál quieres, si quieres ver la verdad O si quieres seguir viviendo en esa mentira Sí señor La gran mayoría de los dueños de negocios de empresas medianas Viven en una mentira mm. Y la mentira es que creen que tienen un negocio Que en realidad lo que tienen es un autoempleo
0: wow ya espera, 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 vamos, es vamos, vamos a detenernos allí, te quiero, te quiero hacer una, una interrupción. La gente crea un negocio, pero realmente la ilusión Matrix es que están teniendo un autoempleo. Explícamelo, por favor, como dicen en Puerto Rico, en Arroz y habichuelas, porque eso está demasiado interesante.
1: Miren, en Arroz y habichuelas. Yo <risa> <risa> oí a David
0: riendo Sí, atrás. imagínate, <risa> claro. <risa>
1: Es muy sencillo, un negocio donde el dueño no se puede ausentar, no es negocio, es un autoempleo, y Clarísimo. ese es el problema, los dueños de negocio, van, van poniéndolo así como palabra, dueño de negocio, crea un negocio con esa finalidad, como tú dijiste, yo era experto en hacer pasteles, se corrió la, la voz de la reputación de mis pasteles, la gente los empezó a comprar, empecé a comprar máquinas, este contate gente para que me ayude a hacer mucho más pasteles de los que hago hoy y poder satisfacer más gente y empiezo a tener mucho más ingreso. Pero resulta, el día que yo me enfermo, no hay nadie más que pueda hacer los pasteles. Wow. Entonces no es negocio, es un autoempleo. Parte de la definición de negocio no solo es que debe de ser una fuente de, de ingresos y de abundancia económica, también es que es, tiene que ser trasladable. O sea un negocio tienes que tener la oportunidad de, ya sea trasladarlo de una generación a otra, uh -huh. por ejemplo, en el mundo latino se da mucho este mundo, ¿no?, donde pues el papá creó un negocio que quiere que su hijo lo maneje y que eventualmente a lo mejor sus nietos. sí La otra opción de traslado es, pues, a lo mejor vender la organización. Franquiciarlo. O puede... Fran, pues No, franquiciarlo es uno de los modelos, pero me refiero a venderlo es... Listo, yo ya crecí mi negocio a tal punto... Que se presenta una empresa, yo que sé, tipo Bimbo, hablando de pasteles. Claro. Y Bimbo dice, Ronnie, te compro tu empresa. Si yo tengo la capacidad de decirle, perfecto, te la vendo con los manuales, las recetas, uh -huh. el personal. Sin el pastelero. Y la base
0: de clientes. Sin el
1: pastelero. Sin el pastelero es un negocio. Pero se si me dicen, ¿qué crees, Ronnie? No, estamos comprando el negocio, pero incluyendo servicios por 17 años más. Porque no hay más quien
0: lo haga. Y es, su negocio. y es lo que le pasa mucho A los emprendedores en el, en el ámbito de la gastronomía Que uno ve que De pronto el chef Quiere crecer, no tiene el capital Le compran el negocio Pero el, el chef sigue estando Que no es de meditarlo Pero sigue eh, Esclavo en la cocina Y no puede Disfrutar de haber vendido ese negocio Porque si él se mueve los platos no quedan igual Escuchándote y para darte nuevamente la palabra Mi querido Ronnie eh, Se me viene la, la imagen clarísima La tengo muy cerca de mi familia De una colaboradora de mi familia Que su señor padre uh, Tenía la fórmula de hacer dos productos No sé si lo conoces Uno de ellos se llama Pan de Bono Es muy de, de Colombia uh -huh. Que es muy Colombiano. De, delicioso Que además es calientito eh, Es una especie de un, de un pastelillo chiquitito Caliente eh, Que tiene mucho queso pero que la clave está en el sabor que le da el queso y lo demás. Y él hacía pan de bonos y hacía arepas, que son muy colombianas y venezolanas, y las vendían congeladas a las familias. Algo muy, muy, muy orgánico, no era una empresa a gran escala. Cuando el padre de, de, de esta amiga, colaboradora de la casa, eh, fallece, yo lo primero que le pregunto es, ¿y qué va a pasar ahora con los pan de bonos y las arepas, Lala? Y me dice ella. Mi padre se llevó la fórmula Y eso sí. es lo lamentable ¿no? Que no hubo eso que está hablando Y no estoy criticándolo claramente Sino que son los errores que cometemos nosotros Que no podemos Hacer que nuestro negocio crezca O que funcione de la misma manera O mejor, si nosotros no estamos Sino que el negocio depende 100% de nosotros Que si no estamos es por unas vacaciones Por una enfermedad O lo más triste, porque partamos eh, físicamente El negocio se acabó, Ronnie
1: no Y mira, tú pones ese ejemplo de, de, de Colombia, que mira, yo estoy mucho cercanía con Colombia, voy seguido, allá tengo unos clientes. O sea, porque la metodología que implemento funciona en México, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, porque no importa la cultura, es el tamaño de la empresa, porque ya tiene como comportamientos bastante predecibles. Y poniendo, te pongo de comparación, un ejemplo que doy mucho de alguien que estuve cercano con quien crecí, donde él, digamos, el señor de la empresa se llamaba Jacobo. Y este señor tenía pues una empresa que había dado esa abundancia y buena vida a toda su familia por aproximadamente 20 años. Sí. Al poco le da cáncer. Y pues en el momento que le da cáncer, pasan un par de años y pues va un poco de caída él y un poco la empresa. Muere. Y el momento que él muere, pues la esposa toma riendas de la organización y toma la empresa bajo su cargo, ¿no? O sea, como, como líder. Tristemente, un par de años después la empresa quiebra.
0: Y la pregunta que te pongo aquí, ¿no? Es ¿de quién es culpa? ¿De ella o de él? Hmm. Wow. No. Me, me, me pones en el spot si te contesto. De él.
1: ¿Por qué? Es correcto, ¿por qué?
0: Porque tuvo temor de delegar.
1: Tuvo temor de delegar, tuvo temor de dejar un equipo listo, tuvo sí. temor de dejar muchas cosas. O sea, al no dejar preparado la organización, murió corrió el riesgo de que, pues, suce, o sea, que él murió y la organización murió con él. Correcto. Ahora que recién que yo fui papá, una de las cosas que yo tengo muy claras es que yo voy a estar, mi niño va a estar en el resto de mi vida, pero yo no necesariamente en el de él.
0: Es correcto. Entonces,
1: mi obligación es dejarle las herramientas para que él salga adelante toda su vida.
0: Estás clarísimo. Esa es mi vida.
1: Esa misma filosofía es la que los dueños de negocio deben de tener es deben de dejar las herramientas para que la organización funcione sin ellos. Por eso te decía esta distinción de la pastilla roja y la pastilla Así azul Así mismo es. No vivir en una los dueños ilusión Dueños de negocio claro. que creen que tienen un negocio, pero si se ausentan, pues desaparece la organización. Digo, y hablando de ausentar cuánto tiempo, ¿no? O sea, las organizaciones, cuando los llevo a un punto óptimo, las organizaciones, el dueño se puede ausentar 180 días en el año, distribuidos. Eh, pero hay que empezar poco a poco. Muchas veces les hago la pregunta a un dueño de negocio, ¿cuántos días te puedes ausentar del negocio? Y me dicen, ninguno. No. Tengo que estar todos los días pendientes, sábados y domingos, yo tengo que ser el que paga las nóminas. Ok, perfecto, ¿cómo hacemos para que en marzo puedas ausentar dos días? Dos días, no comunicación, nada operativo. Porque también como ser humano necesitas tiempo, espacio para respirar y para aprender, para capacitarte, para desarrollar, para oír un podcast de Mario... No, y no está todo el tiempo ejecutando.
0: Gracias. Qué maravilla, ¿no? Eh, me gustó, el, estaba tomando nota, porque si lo dice Ronnie, hay que ponerle la firma, me gustaría un día tomarme 180 días, la mitad del año, <risa> y tomarme muchas vacaciones sí, sí. con cada uno de mis hijos. Ronnie, estamos hablando de herramientas para, para hacer crecer el negocio. Una de las herramientas es crear un manual. Pusimos el, el ejemplo de las tortas, de los pasteles, pero lleva a la otra escala. Si eres un extraordinario mecánico de, de vehículos japoneses o de vehículos europeos y estás especializado en eso, ve creando una estrategia. Eh, duele muchísimo que el relevo generacional no existe. Los hijos quieren hacer cualquier cosa menos la profesión de los padres, mi querido Ronnie. ¿Por qué? ¿Por eso precisamente? ¿Por no crear las herramientas correctas? No, ahí es un tema de que las generaciones nuevas quieren, quieren experimentar cosas
1: diferentes, quieren... Okay quieren vivir un mundo diferente. Sin embargo, si yo como padre de familia y aparte el dueño de negocio, yo debo preparar la organización para que funcione sin mí. O sea, después de tantos años de, de, de trabajar, ya si al final digamos de 20 años mi hijo quiere tomar la organización, increíble, se la debo dejar la mejor, lo mejor lista. Si mi hijo no la quiere tomar, se la puedo dejar para que la corra otro CEO, una persona externa que seguramente lo va a hacer más barato y mejor que yo. Claro. Y mi hijo puede seguir recibiendo dividendos ahora sin trabajar en la empresa. Correcto, correcto. Entonces, hablamos de, ¿sabes qué es la ironía? Sí. ¿Cuánta gente cosecha, pero, eh, perdón, siembra más no cosecha?
0: Lo veo todos los ¿Y días. ¿A qué me refiero a esto? Es, uh -huh.
1: Tú estás cosechando, perdón, sembraste durante 20 años un negocio. Wow, a los 21 deberías de estar cosechando tú o tu familia. Claro. Pero, viven, por eso te decía que viven en esta ilusión, porque tus pues, viven para pagar las cuentas. Y la verdad es que para ser un autoempleo, con todo el riesgo que lleva ser dueño de negocio, porque el que corre el riesgo personal es uno. Y si no tienes dinero y no tienes calidad de vida, mejor regresate a ser empleado. Donde de empleado pues vas a tener menos riesgo, mejor calidad de vida, pero pues el mismo ingreso. O si quieres tener mejor ingreso y mejor calidad de vida a través del mundo del emprendedurismo, una de las herramientas básicas que les enseño a mis clientes sí. es esta. Es, es bien absurda, pero es, es esta. Auséntate Porque si no te empiezas a ausentar No estás preparando la organización a que funcione sin ti Poniendo el ejemplo que decías de los pasteles ¿no? O uh -huh. del, del chef en un restaurante Si el chef quiere abrir una segunda sucursal
0: uh -huh. Se ve obligado A salirse de una cocina Para ir a la otra de vez en cuando Como decimos en nuestra tierra Vestir un santo para desvestir al otro
1: Sí. O sea, sí, en México en México le decimos el que a, a quien tiene dos amos alguno queda
0: mal. Ahí está, ahí está. No, y estamos clarísimo, sí. estamos clarísimo, Ronnie, porque eh, tengo muchos ejemplos y tengo el ejemplo también y, y agradezco mucho que me hayas hecho claridad por qué las nuevas generaciones no no realmente piensan en lo que es el relevo generacional de su negocio porque piensan otras cosas. Los tiempos han cambiado, eh, los jóvenes, las nuevas generaciones están más en la tecnología y lo demás. Yo diría si por ejemplo tienes una empresa de calzado, amigo, amiga, y tus hijos no, no crecimos entre zapatos, entre cajas, yo no quiero eso, pero dale las herramientas educativas y lo demás para que mañana ellos se conviertan en un nuevo eh, sapos o a vender zapatos a través de tecnología o lo demás. Cualquier compañía que usted ve que poniéndole el ingrediente de la tecnología sin tener que estar cargando zapatos o lo demás, llevan el, el negocio otro, a otro nivel. Eh, fue el caso de un amigo contador... Estuvo toda la vida... Extraordinario contador... Fallece... El negocio quedó en manos de una de sus nietas... Que era la mejor preparada... Ya era abogada... ¿Qué hizo ella? Vendió la corporación a una gran corporación de, de contadores... Algunos clientes quisieron irse... Otros no... Y allí murió todo... ¿Qué hizo ella? Eh, cosechó lo que hizo su abuelo... Puso bien a su abuela por el resto de los años que le quedaron... Y al resto de los hijos pero realmente no hubo un relevo generacional. Eh, para ganar tiempo, mi querido Ronnie, porque nos quedan unos seis minutitos, hablamos de hábitos tóxicos, hablamos de las cosas que se hacen incorrectamente. ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia que tiene temor a crecer, que tiene temor a... Eh, lo que dice Ronnie suena muy lindo, pero yo no, yo no puedo, yo si no cocino con mi guiso... Eh, yo sé que este negocio la gente se va a ir, y apenas sepan que el chef no está, van a dar la vuelta y se van a ir a comer a otro restaurante. Háblale en sentido figurado a todos los empresarios y emprendedores que nos escuchan, que tienen temor de que si no hacen ellos el producto de su talento, la gente se va a ir a comprar la competencia.
1: Hay dos tipos de temores con respecto al crecimiento.
0: Está el temor al éxito y temor al
1: fracaso. Porque temor al fracaso es como, bueno, ¿y qué tal si no funciona, no? esta parte de crecer y temor al éxito es ¿y qué tal si sí si me funciona? en este ejemplo que me pones es una combinación de los dos no porque es es una son palabras que uno se dice solito que te autosaboteas ¿Sí? es ese demonio interno que te está diciendo no, no puedes crecer o no puedes soltar a los clientes o no hay nadie mejor que lo pueda hacer mejor que tú con ese guiso o con ese condimento mejor que de esa receta que tú ¿pero qué crees? si lo ves a largo plazo Mario es la persona que piense que si no lo cocino yo, mis clientes van a dejar de venir eventualmente. Pues, ¿qué crees? Te tengo la noticia. Eventualmente vas a dejar de ir tú, porque sí. algún día seguro te vas a morir. Sí, sí. Entonces, el día que te mueras, se muere contigo el negocio. Entonces, es adelántate esos pasos. Entonces, si no es por motivación de inspiración, por necesidad, hacer ese cambio y realmente darle la vuelta. Digo, hablándote de, de, hablos, de, de hábitos tóxicos, en, en mi libro que publiqué, el de que la cola no mueva al perro, el cual, por cierto, eh, va a estar... Eh, digo, está a la venta en Amazon, tanto la versión física como electrónica, y el día 20, 21, y creo que el 22 de febrero, va a estar en eh, versión gratuita en Kindle, por si la gente lo quiere entrar y bajar y descargar, y van a encontrar muchas de las herramientas. Perfecto. En el capítulo 4... Les explico 34 hábitos tóxicos que toda empresa mediana pasa por algún momento. O sea, son problemáticas que ya se sabe que vas a vivir. Uno de ellos se llama
0: esquizofrenia. ¿Has escuchado alguna vez de la esquizofrenia? Eh, he escuchado de la esquizofrenia, pero no del queso. Okay. La esquizofrenia es una
1: enfermedad psicológica. Sí. La esquizofrenia es un problema de accountability. Mm. Porque la esquizofrenia viene de es que el clima es que el cliente, es que el gobierno, es que el cambio es de dólar. Y en el mundo latino se nos da mucho más este concepto de vivir en la excusa. Por eso se llama esquizofrenia, porque vivimos con muchas excusas. Y como dueños de negocio, no aborrecemos este concepto de quiero delegar en la gente, pero solo me vienen con excusas. No yeah. dan resultados, no cumplen con los compromisos. Entonces, la esquizofrenia es algo que todas las organizaciones viven en algún punto, la única cosa es cómo te preparas para que lo minimices y vivas el menor tiempo posible. Una de las curas o la herramienta que usamos para, para evitar el problema de la esquizofrenia, o, no, o si no se puede evitar, por lo menos corregirlo, es un principio que aprendimos cada vez que un latino, y en este caso lo pongo en, de lado mexicano, cruza la frontera. Un mexicano cambiamos radicalmente nuestro comportamiento, nada más con cruzar la frontera, ¿te has dado cuenta? Sí. ¿Qué hace la diferencia de cruzar de Tijuana a San Diego? ¿Por qué nos comportamos diferentes? Porque son, porque respetamos las leyes, digo, porque en México las leyes de tránsito no somos respetados, pero cruzamos a San Diego y nos volvemos un ser humano todo civilizado. Uh -huh. ¿Cuál es el secreto detrás de eso? A ver. El secreto está en que hay hay reglas, sí. hay consecuencias y se cumplen. Y tú lo sabes. Pues poniéndote esto como ejemplo, en las organizaciones tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que poner reglas, consecuencias y que se cumplan las consecuencias. Y ojo, las consecuencias son positivas y negativas.
0: Sí, claramente, claramente.
1: Si yo le establezco a alguien sus objetivos de los que tienen que alcanzar y les prometo que si los logran hay un bono, esa es una consecuencia. Y si lo logran, les debo dar el bono. Porque el día que ellos logren sus objetivos, pero yo no les dé el bono, pues nunca más van a volver, vol 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 perdón, no van a volver a oír mi palabra. Y al contrario, si alguien tú estableces una regla donde dices, si vuelve a suceder cierto comportamiento, yo qué sé, llegar tarde a alguna reunión, que sí existe una consecuencia de alguna penalización, de que trae donas para todos, y el día que no lo hace, pues bajó el estándar y todos en la organización dejan de creer en la palabra del líder.
0: El ejemplo, wow. Eh de verdad que quisiéramos seguir hablando por lo menos una hora más, me imagino que los oyentes están... Bueno,
1: después programamos otra. otra ah, llamada. muchísimas
0: gracias, y quiero decirle a los oyentes en todo el país y en, y en la preciosa isla de Puerto Rico eh, que los tiempos son perfectos eh, por, por agenda y por todo lo que ha sucedido, teníamos, tuvimos que posponer cuatro o cinco veces esta, esta conversación con Ronnie, pero seguro Ronnie, y te lo pido por favor en nombre de la, de la corporación de SBS Radio, eh, que no sea la última vez que tengamos eh, tu, tu experiencia y sobre todo la manera tan práctica como hablas a los emprendedores y emprendedoras tenemos un minutito, háblanos yo sé que ya nos adelantaste, pero te agradezco inmensamente que me lo me lo, me lo diste en físico en, en, en la convención de la Cámara de Comercio hispana de los Estados Unidos háblanos de que la cola no mueva al perro, ¿qué quisiste decir con ese título para tu libro? es una idea de quién controla a quién, uh -huh. el perro a la, a, a la cola o la
1: cola al perro igual que ¿Quién controla a quién? ¿El negocio controla al dueño o el dueño controla el negocio? Es toda esta filosofía de, de, de lo que
0: te decía, ¿no? De, sí, de no ser un autoempleo, pues, de crear una, un, un negocio un negocio eh, completamente establecido. Eh, Ronnie, eh, de verdad que hemos aprendido muchísimo, porque desafortunadamente, eh, y no es una crítica, pero desafortunadamente vemos la inmensa mayoría, y me encanta eh, que nos hayas compartido la, la, la terrible historia ¿no? de, 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 de tus ancestros que tuvieron que escapar, lógicamente, de esta persecución en AXI y que algunos de ellos sucumbieron tristemente antes de poder escapar. Pero lo que nos lleva a todos los emigrantes es un común denominador, las ganas de salir adelante. Y todos como emigrantes traemos nuestras ideas, no venimos a quitarle nada a nadie, venimos a crear. Hoy mismo eh, trabajo en una compañía eh, de origen hispano, el señor Raúl Alarcón llegó aquí con una mano adelante y la otra atrás y crea, ha creado una un verdadera eh, estructura corporativa reconocida a nivel nacional e internacional con más de 500 empleados y respetada a nivel nacional como la empresa de comunicación de capital hispano más grande de los Estados Unidos y ese no fue el comienzo fue el comienzo de un emigrante pero que soñó en grande, hoy su hijo el señor Raúl Alarcón Jr. y su familia siguen ¿Por qué? Porque hubo una estructura. Pero sobre todo porque le permiten a otros emigrantes e hispanos como yo y muchas familias más poder cumplir los sueños. Para mí se cumple un sueño de poder conversar por, con personas como tú que le ayuda a la gente a dejar de dar vueltas como el perro que cuando ve la cola empieza a girar. Usted ha visto que el perrito gira, 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 gira y es la cola el que lo está <risa> moviendo. Sino que decir, un momento, la cola está atrás, mi cabeza está adelante, yo voy hacia adelante. No puedo seguir dando vueltas en 360 grados porque no voy a llegar a ningún lado. Mi querido Ronnie, un abrazo en la distancia, que sea la primera de otras conversaciones y que tengas mucho Amen. éxito en todo lo que emprendas. Igualmente, igualmente mi querido. Es el señor Ronnie Zagursky, él es coach de negocios y consultor, autor del bestseller que la cola no mueva al perro, un verdadero honor tenerlo en la voz del negocio hispano, esperamos que hayan disfrutado como yo el programa en el día de hoy, le agradezco a nuestro querido David Berjano, que ha disfrutado el programa eh, de punta a punta en el día de hoy, nuestro productor en Miami, y al señor eh, Juan Almanzar y José Cartagena en la ciudad de Nueva York, el contenido completo del programa está en la aplicación La Música, es el podcast de cada uno de los programas, ya estamos cumpliendo dos años en esta comisión pero sobre todo en esta pasión para nosotros de ayudar a los emprendedores a salir adelante. Para todos ustedes, un feliz resto de domingo. Muchas gracias por estar con nosotros.